0: 。
1: 嗨，收音机前的各位好朋友，欢迎来到 FM 1 0 4 3你正在选择收听的是午夜情正浓节目，我是今天的主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目，也欢迎各位来加入我们，您可以拨打我们的热线电话九六一零四三，好，等待大家，我们的节目已经开始了。
2: 河北广播电视台综合广播战略合作伙伴，天山长江道一号，长江到手，神称帝王，长江道一号 D 座一百二十七，一千九百三十平米奢装写字楼，荣耀面市一百三十米地标商务，楼体冠名权全程征集中，冠名专线零三幺幺八七三幺九九九九。我是小齐，我是大圣，我是建楼，我们一起给不文明提个醒。本节目由河北
3: 省文明办与河北广播电视台联合录制。
2: 价、这、格、个、应该是
4: 有心理价位啊，比如说还是200还是3三百？赵
2: 先生是邯郸市的一名的哥，和家人朋友相约来到省级湿地公园儿——磁县一泉湖景区游玩
5: ，好开心呐、啊，不灵不灵的赶脚
2: 。中午11点多，一行人发现湖边东北角有一片杨树林，林边摆放着醒目的烧烤区红色标识牌，但并没有标注收费标准。他们认为这是景区特意为游客安排的免费休闲地，于是一边聊天一边烧烤。
1: 前方高能，有请
2: 客。一位三十多岁的妇女走来说：“交五十元烧烤费。”双方讨价还价之际，又有两位男子跑来说：“不是五十，是两百。”于是双方发生了激烈争执，赵先生被对方抡起铁锹直接拍倒在地。子都有了，怎么还干这么孙子的事儿？有关人士质疑：作为河北省重点旅游项目和磁县形象展示窗口，一泉湖景区的烧烤区有无收费依据？如果有，为何不明码标价？相关部门应该怎样加强监管，确保游客合法权益？建楼老师有话说。
3: 说句实在话啊
2: ，不少地方的所谓窗口根本
3: 配不上展示良好形象这个初衷。哦，貌似是个窗口，实则管理混乱，不仅没有起到窗口作用，反而成了现眼丢丑的前沿了。不用说，这事首先要怪地方管理部门没管好。在你的治下出现这样占山为王的收费项目，游客一至一夜抡铁锹就拍，这跟土匪有什么两样？啊？这就跟家长管教孩子一样，孩子闯了祸，责任在家长。但人们一传十，十传百，一说就是那家的孩子调皮，缺家教。那你整个家庭的素质分儿都不会高。就这么一件事儿，你说说对你这个地方形象的破坏有多大呀？树形象很难，坏名声可是很容易啊。
0: 我是见习记者申彤，我现在在省会庄里街，一起来听听大家的看法。
6: 价格的多少必须有硬性规定，不能说一会儿五十，一会儿二百，随口要价，啊，有点糊弄人的感觉。还是说，呃，或者咱们那个，呃，听不厅，他有管辖的地方，发生争执你们再打人，这更是错上加错
2: 。本期文明提示语：文明出游，景区管理不可缺。
1: 好，我们今天调整了一下一开头的这个播放顺序。那现在我们的节目已经正式开始了，要邀请大家，欢迎大家，您可以加入我们，您可以拨打我们的热线电话 961043， 来通过这种方式。让您的声音出现在我们的广播里，我们一起说说话、聊聊天。刚刚下了一场大雨，现在通过我们直播间的监控系统来看着外面雨还是不小的。啊、呃，在这里也提醒夜行的听众朋友，路上一定要小心。呃，开车的要慢行，如果。自己在路上的那也更是要小心，因为路上有很多积水。那欢迎听众朋友呢，也除了用打电话的方式，可以用其他的网络平台，在网络上参与关注我们的节目。微信公众号您搜索 “DJ 李爽”加关注，微博同样是 “DJ 李爽”或者是104355夜情正浓。好，等待大家。
5: 听首歌。
1: 朋友来到我们的节目，你正在选择收听的是 FM 1 0 4 3三，午夜情正浓，我是今天的主持人李爽，欢迎大家。加入我们，您可以拨打我们的热线电话961043。目前我们的热线电话都空线了，所以您可以及时拨打。我们一边等待听众朋友的热线电话，也一边看看听众朋友在微博、微信平台上谈到的问题。在微信平台上，永恒的心艾迪明说。李昌老师，你好，我的女儿今年十四岁了，上初二。今天我在她的房间里看见了一件礼品，价格不菲。我不记得她买，也没有给她买过。问她，她说自己买的好几年了，明显是在撒谎。我也不好意思说破，就说别人送你的，你记得买差不多价钱的送回去给人家。反正我们不缺钱，不知道说什么，请老师指导一下怎么来沟通。他学习不错的，在班里进前五名。谢谢老师。其实啊，当出现这个问题的时候，如果是你给我打电话，我直接就会问你你在担心什么。就说、是、你知道，我们当遇到这样的问题的时候，可能自己心里边一一下子就慌了。那你的慌当中有几层意思呢？比如说。这么一件礼物，嗯，是想到了礼物背后可能会连着一个人，这个人送这份礼物可能还会连着某些情感，还是仅仅就是因为这个价钱实在是有点不菲，似乎超出了这个年龄的呃小朋友之间的这种互赠礼物的档次和规格？就是我们到底在担心什么？我觉得这一点呢特别重要，特别明确。为什么呢？因为这涉及到一个沟通当中，我觉得沟通当中的最基本的尊重和信任。比如说，你说他明显在撒谎，然后你也说你不好意思说破，但所有这两个，不论是对方抵挡式的撒谎，还是你的不好意思，其实大家都僵在了哪里，大家都僵在了。这个东西上，而且大家似乎都怕一个话题似的，所以问他，问他那那我们设想一下，这是怎么问的？就哎，这是哪儿来的？或者这是谁送你的？还是怎样？就说你知道，女儿明显对这个问题是有抵挡的。他就说她自己买的，我自己买的呀，好几年前买的啦，等等等等。那为什么呢？就是你知道，你这招。出的本身就是好奇，而且这个好奇本身呢，又带着某些不放心。而你这不放心，第一时间就让女儿感知到了，并且她很抵挡你，她压根就不想跟你说。知道说了也没有什么好结果，所以就成了现在这个样子。因为她深深的知道，她妈妈不可能跟她站在同一个战壕里，她妈妈一定是另一另一国另一派的。所以是什么意思呢？我是觉得，你知道，仅从技巧上，这个问题如果问到，哇塞，好好看呢。这是一种什么样的感觉？这就是说，你很，就说你对他这个任礼物是不排斥的，你对他是不排斥的，你甚至对他生活当中可能出现的状况，包括意外，是不排斥的。那在这个前提下，我这样讲啊，我就觉得，对于进入青春期的孩子，我们最好不要把他们放在我们的对立面上，因为一旦当孩子们意识到他们的心是必须躲着你的时候，他跟你关上了心门的时候，莽莽撞撞的孩子，他们如果要办一些越界的事情，你都没有办法。就好像是他在一辆，他在快车道上，然后呢，他不让你上车，他自己上去了。你再担心也没有用了，他真的可能会超速，或者很可能会挂了旁边的什么。但是你不在车上了。我经常会讲，有一些退让和宽容的目的是，我们跟孩子在同一辆车上。就说很多的时候，比如说他有一些小出格，我们能不能不动？我们静观。这至少有一个好处，就是你还在这辆车上。真的出现了大到必须踩刹车的时候，你是可以踩的。你在旁边副驾驶的位置上，你是可以做这个动作的。但是，如果你根本就上不去他的车，那万一出现那什么状况，你就真的没办法。因为他根本就你根本就没在车上，你明白吗？所以我特别直接的感觉就是类似这样的问题啊。先，你要是没想好，你别问，你抑制住自己的好奇，这也是孩子成长过程当中给你出的一个成长的课题。我们想好了办法，想好了几个来回之后，我们再沟通。啥都没有，你自己也不知道，真的出现什么局面，你自己也不知道如何应对的时候，我们先闭嘴。先安安静静地想一想，这个情况有可能有几种状况。如果我这么说，他那么说会怎样？如果我这么说啊，他会怎么说？我们先在自己的头脑当中过几个来回，然后再做决定。而且有些时候，有一些事情搁一搁，我们自己可能就没那么担心了，好吧？这样跟你讲啊，不知道你是否能够接受？那也欢迎听众朋友来加入我们。哎呦，今天雨下的，大家都看雨去了，没有人来参与节目。哦，是不是很多人觉得在下雨天？对啊，哈，在下雨天，而且今天的雨是有雷电的，在这个雷电天气，确实打手机会不安全。要是这样的话，那大家就听我说吧。大家可以通过微信、微博的方式来参与我们的节目。你可以发留言给我，呃，可以微信平台，你在公众号里搜索 DJ 李爽，微博也同样是搜索 DJ 李爽或者是10435夜情正浓。我在这里等着大家。
2: 在生意的账本上，收入与支出两者相减，便是盈利
0: 。在生活的旅途上，爱与被爱两数相加，就是幸福
7: <音>
2: 。在家乡的建设上，发展与生态。两者共赢才是目标。经济强省，美丽河北，我们在
0: 路上。
8: 不再稀罕，我们该冷静谈一谈。你说你喜欢一点点浪漫，却把跟随我的脚步放慢。没有你分享分担我的快乐悲伤，心情甜甜天天天天纷乱
2: 。我一再
8: 失。你在隐瞒，是谁改变爱情原来的模样？有一种预感，爱就要离爱，所有回忆却慢慢碎成片段，不能尽欢，爱总是苦短。我只想要你最后的答案。有一种好，我们来有
1: 请今天的第一位热线听友，欢迎你好
9: ，你好，哎，李爽
1: 啊，您讲，哎、呃。咳
9: 咳我有个疙瘩解不开啊！您说，我想让您给帮个忙。您说，呃，我有个朋友。嗯。嗯，这我就跟你我就实话实说啊。嗯。我一个女朋友。嗯。我们双方都有家庭。嗯。呃，在我偶尔当中，认识了。嗯，认识之后，我们一块儿干事业。嗯
7: ，
9: 就在一块儿干，共同干嗯。
7: 嗯
9: 。现在企业，现在我们干这个工作，嗯，挣了点钱了，也发达了。嗯。然后刚才我们说了我双方都有家庭。嗯。但是我，我出轨了。他也出轨了，我比他大十五岁。
7: 嗯
9: 。呃，前两个月，呃，也没闹矛盾。我从感情上，我冷落了他了。我只注重工作了，结果他出轨了。就是三个月的时 间，
1: 什么叫他出轨 了？ 他又又跟他
9: 又又找了一个 人， 嗯， 对， 怀孕了。呃， 最近有一个月 吧， 我得安慰 他， 让他做流产了。您
1: 您您您跟我说这么复 杂， 阿姨这个男女关 系， 我
9: 想我应该怎么 办？ 我意思是说，把它彻底分开，我再不再掺和了。那你说呢？还
7: 离
9: 还离不开？天天在见面，这个纠结我一个多月
1: 了。那你说呢
9: ？我想请教请教您的看法。
1: 这事儿自己，这这都得叫自己作的孽
9: 。对
1: ，我觉得这种事儿，我不知道该评价什么因为我觉得大家都是成年人。而且那话说也都也都也都应该有基本的，这事儿就是这么讲吧。如果将来你的孩子长大了，不论是男孩女孩做了这样的事儿，你打算怎么跟他说？你希望他怎么做
9: ？没脸见人
1: 。那你希望就如果现在就成了这个局面，你觉得最好的做法是什么
9: ？现在不知道。我们把感情，我想。把感情，把它扔掉。我们只谈工作。但是六年了，不好改变，这个疙瘩解不开
1: 。我没啥特多可说的，因为我觉得大家都是成年人，自己在干什么自己知道。哎说的这么轻轻松松，那我就就稍微说一个，老婆孩子呢？这事儿天天在那儿叨叨叨叨叨，说你们感情怎么样，你自己感情怎么样？咱讲点基本道德行不行啊？这婚姻本身是有道德的。对。那你说还让别人说什么呀？
9: 哎呀，这疙
1: 瘩解不开，解不开就对了。这事儿要咋？好家伙，八面玲珑了，这，那就更非人类了。你慢慢解吧，这事儿别人没办法帮您解，因为特别简单。这，实在是超出了，就是说怎么讲超？因为，你知道人本身是有有道德约束的。当你不愿意用道德来约束自己的时候，然后你再不苦恼，那这种事情那那就更没救了。那现在如果说你已经意识到自己给自己造成的这个局面带来的苦恼，那咱就要，现在不讲断舍离吗？这个事儿该断的断，该舍的舍，该离的必须离。人家的断舍离还是多余的东西，咱这断舍离都这快刀斩乱麻的东西，你拖的时间越久，带来的伤害越大。对，人人搅进来都是伤害。那你作为一个成年人，作为一个男性，我觉得在这个问题上，嗯、你要说糊涂一时，还非得把它拉长了糊涂一世吗？明白。好吧，啊，那就这样啊，再见
9: 。那我就成全他吧。
1: 说的真高大上，您就赶紧把您自己归置好了就行了，成全谁呀、啊？好吧，啊，明白，好嘞，这样啊。哎，我听您的，谢谢啊、哎，再见啊。好，这里是午夜情正奴，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三，我们来有请下一位。喂，你好。哎，我。哎，哎你好。李哥，李啊
6: ，哎、哦、呦，你好，李大爷。嗯。我问你点事儿哦
1: ，您说也
6: 是刚才家庭生活问题啊、哦，
1: 您说
6: ，呃，一个是跟老伴儿吧啊，我老伴儿不断的在外地给孩子们，在外地哄孩子啊、哦，呃，呃，有些时间他都可以回来，到家看看，嗯，可是每次回来吧，也是有几次了，儿子回来总是提点这个。家里的这个生活当中的这个小事情，你比如这个什么不干净了、不卫生了，哎，都闹起。义。你比如一件小事，能说托人托人家，你家庭农村吧，有的时候也有的时候属于自己，啊，哎，粗心大意，没把门关好，跑进来了老鼠了，哎。甚至都讲究卫讲究卫生不？哎他，他看到这一下，我挺闹气。我当时也是挺闹气的。我说哪那么多事啊？是吧？还避免不还难难免难免,难免的事儿，你说是？他有气，我也有气。因为人们把话呀，说的都语气上的重了一点我感到很苦恼。你说一个人在家。哎呀也请人叫着请这个管门的，难免有的事儿地方做的不够好，可以闷说。你说为什么他老是总是这个挑这点小字眼？当然是应该挑，当然农村吧，毕竟是农村，跟城市不一样，对吧？哎
0: 呦，我觉得
1: 您真您真得与时俱进。老太太天天在外面跟着孩子们看孩子。您光强调您这农村吧，就是农村吧，老太太人家人家的生活，在跟着孩子跟着孩子帮着孩子帮着孩帮着孩子们带孩子的过程当中，人家都在发展变化了，咱就固守在这一亩三分地儿上热炕头上。说我们这是农村，你再你再这么着，人家不跟你过
9: 了。啊，不跟我过了
1: 。我没说人，就是说我说你再这么着，就是说咱得像点样子，这人往上走容。挺不容易的，但是话说，一旦上去了，再往回出溜，也出溜不回来。嗯，我
6: 我明白你说的这意思
1: 。啊，所以我是觉得这个事儿它有个互相互相的促进。再说，人家说的也不是没道理。你说这自己在家过着或者怎么着，你说人家回在那儿看孩子也挺辛苦的，回到家一看你过的这个窝囊劲儿啊，这心里火起不起呀、啊？你说本来回家想歇几天，这回家一看，这家这乱的，人家这从头不知道从这火不知道从哪儿起，你知道？嗯
7: 。就觉
1: 得累的沮丧，就本来就觉得在家回来了，嗯，跟你跟你一块儿，就咱做做饭、吃吃饭、说说话，这家没有下脚的地方。
6: 对
1: 对对。这实在是真是，所以我是说，这一辈子你可能被伺候的也挺好的，咱这老了老了，生活能力确实得提高一点不然招人烦、嗯，咱还再说句，嗯、我要说句这个不当说的话啊，咱距离离得远一点，我说句不当说的话，咱到了这个岁数了，有个谁先谁后的事儿，咱要说要真把咱自己扔在这儿、啊，咱是都是不是都过不了啊？你说这孩子们会不会担心呢？咱会不会给别人添麻烦呢
6: ？嗯，有这么一点
1: 。可不嘛，所以我觉得趁着咱现在自己各方面能力都还行，咱。自己规制规制自己，对对对对，是吧？啊，那而且是吧？而且这事儿你说是个能努力的方向，哪有那么难呢？嗯、对吧？能有、啊、能有,能有是吧？嗯、啊、嗯，好吧，嗯啊，哎，那这样、嗯、啊
6: ，我说啊，你说说什么呀么么、啊嗯？嗯，我这么我这么查觉着啊，嗯，你就你天不是刚走吗？我这么查觉着，心里有一种负担
9: ，我这么看着。
1: 什么叫心里有一种负担
9: ？哎，我这么看着，他也
6: 心里有一种负担
1: 。那你俩吵、嗯、吵完了，人家肯定也是不舒服呗。回来还想你说，你看，回来本来想跟你好好的，结果又这么吵一通。嗯、所以我确实是觉得、嗯，你说人在外边帮着孩子们带孩子也挺辛苦的，咱在家把家照顾得利整一点哦、嗯，对，是吧
6: ？啊，你肯定很对，大姐啊，对,对
1: 对，好吧。啊,啊
6: ，这方面这方面这方面是个弱势，<笑>是啊啊,啊,啊，
1: 好吧啊，哎，下次人再回来的时候给人个惊喜，是吧？对对对，啊、应
6: 该应该应该、啊，是吧？啊，都在老年当中了吧,、哎、吧？就是啊，好
1: ，这样啊，再会。啊、好，这里是午夜情正浓，来，我们有请下一位。喂，你好
6: 。哎，李老师，你好
1: 。哎，哎您说。
6: 呃，我们添点麻烦啊。您说，嗯、哎，我家我是单身家庭啊。呃、啊，我家儿子二十上都不上学了，一直就是说，就头一年给了我四千块钱，四千块钱他留下两千，两两千过了年他又拿走了两千。最近天他一直就是得是给我交个电话费，这现在他一直都没给我交过钱，他现在还给我要了三万块钱。你说我这个儿子是？这怎么呢？我说
1: ，嗯嗯不是，那你，您您，就因为他二十多岁，他在外面，现在您让他养着您，也确实挺有困难的。咱自己生活可以吗
6: ？你听我说，李老师，啊、嗯，我这个人是个通情达理的、那个、人、嗯，我是爱爱走活的人。我要是不走活，我就有完病了。我今年就就有六十的人了。啊、嗯。术后我术后那六十来天了、嗯，我还在中工也干活。嗯，我要是干一天嘛，我一天也就是挣二百块钱吧。啊、嗯
7: ，那您
1: 收
6: 入不低呀、啊。哎，我的目的就是说，意思孩子能这么大了，还应该给我要钱，不该应该给我要钱。不应该了，您可
1: 以不给了，您可以适当的不给了，或者说适当的给
6: 。你听我说，李老师，他一不给他钱，嗯、他就给他他妈打电话。他有些骂话，他跟他妈说，他妈通他跟他妈通了电话以后，每次都要给我画秃子，你知道吗？他妈从他九岁上他妈就走了，你知道吗？所以我也现在有时间为这事我，我一直说句实话，我这时候是电台上的话，不敢跟你那样说，光想一直这光想死了，我跟你说。那你死了，这个局面能有啥改变呢？改变不改变？爹是娘家人，个人管个人的。那那您不死
1: 也能做到这一点呢
6: ？能做，我是只要有点骨子气，我也忍不下这个心
1: 啊。那您就给他，那那就这么着，给您出一主意，您给他存着，到有用的时候，到该用的时候，您再拿个大号出来
6: 。你听我说，李老师，我现在已就是叫人家非法弟子骗了我六万。哎、嗯，我给了孩子三万，我手里现在还有六万块钱，这些钱我都说不了吃，说不了花，我先挣点钱我都存了，挣点，但是没有光花你知道吗？
7: 那你就别
1: 给他了，不就完了？他也二十多岁了，自己也能能张罗自，己，你就说你没钱不就完了
6: ？不行，他就他就回来了，就拿着我的，就翻，就翻了我的。那那那个钱
1: 在你在你身上，他还能翻着？你要想让他翻不着，他就没个翻着。
6: 不是他在那个哪儿，他就在这个柜子里。我就一天都跟他说，弟弟，就我们两个哥那你再换个地
1: 儿不就完了？这事儿，你这那,那这个东西，这个东西人藏的，你还能你给藏一个让他找不着的地儿，告诉他没钱了不就完了？你要真惦记着孩子，等到他真该用钱的时候，给他一大笔不就完了
7: ？哎
6: 呀，现在我一说他，他说他呀，我就没办法。后来他跟他妹妹打通电话了。他妹妹也是在说我，想我不管他，现在手大了，咱们咱们了，我也没办法了，我现在。哎哎呀，我也不知道我该怎么办，我就给你李老师添点麻烦，这样跟你说呢。我这不
1: 是都说了一遍了吗？<笑>我这不是该说的都说了吗
6: ？好，谢谢了啊。好吧，啊、那我我就我就像你那样办吧。好。
7: 嗯，
5: 那要不然您有更
1: 好的办 法， 您再想 想， 好 吧？ 呃， 这事儿这事儿真的没有那 么， 就是 说， 我是觉得这这日子过不到那么发愁。一个是您自己手里有钱 呢， 再一 个， 这事儿您要藏起 来， 他能找 着， 咱就咱就理直气壮 的， 你把这钱留 着， 有钱好办事 儿， 你该干嘛干嘛去呗。儿子二十多 岁， 他能饿 着？ 他该干嘛干嘛 去， 您狠狠心。您要真对他好，哦、现在正是自立的时候，您狠狠心再说这个这个，他他现在都不明白，早晚有一天会明白。你又不是要干嘛？这些事儿、这些钱，你给他留着，等到他有用的时候，真该用的时候，你给他拿出来，一片云，一片乌云全都散了，这不是什么大事儿，好吧？有这功夫，咱高高兴兴的多活几年，多给孩子留点儿，多好呀，好吧？跟您说到这儿 哈， 好， 这里是午夜情正 浓， 我是李 爽， 欢迎大家继续收 听， 也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。一到雨天 吧， 我就特别想放一遍这首 歌， 我很喜欢听它。
5: 不桥下着雨，我不巧要远离。对不起，我不想让你哭泣。那、啊、天突然看到你，也
0: 突然想。
5: 万个地方。把我的。
1: 下一位热线听友，喂，你好
3: 。喂，你好，李老师吗？哎
1: 、啊，是您讲
3: 。我我现在呀，嗯，我现我现在就是有一个姑娘啊。我有有一个姑娘，今年二十二十一了。嗯。二十一了，她她现在自己搞了一个对象。嗯。搞了一个对象呢，我也见这个小伙子了。嗯。见这个小伙子了，我也我也看到，也是老老实巴交的，我也看到也可以。
7: 嗯
3: 。
1: 您您先把您的收音机关上，要不然这您听着也费劲、啊。您就听您电话里边的这个声音，啊、好吧？要不两套
3: 。啊，啊是。啊。我我我就见这个小伙子了。啊。见这个小伙子，我我我看着也可以。嗯、啊。我看着可以的，你他妈，就是就是我爱人。嗯、啊。还有点儿信性、哦、这的神面面，就是啊，好、嗯、在那个那个这个神面面那还看了看，就是
1: 迷信呗，看看说啊、嗯，不合
3: ，对他迷信，我也不怎、嗯、我不怎么信这迷信，嗯、我我不怎么信这个
7: 嗯
3: 。可是他妈看了看，说这个男的对对俺闺女不好，嗯，他说就用这个，就用这个事儿。闹得很不愉快，就是俺不同意，他妈不同意他俩的事儿、嗯。俺闺女呢、啊，就非得说没事儿没事儿，俺闺女也不信这个。嗯，这这事儿你说怎么办呢，李李老师
1: ？你慢慢劝劝你老伴儿吧
3: 。啊，这这事儿俺老俺老伴儿不对。
1: 反正我觉得你说，这个东西就是，你信啥？你信自己这儿。你说人家闺女不信人家的生活，你这咱一个劲儿的跟着说说啥呀？我是觉得咱稍微劝劝老伴儿吧。啊，劝
3: 劝他。可是他他离着我，嗯、他刚这对象也离着我这儿有百十里百一百多里地呢
1: 。所以啊，您这您这管管大发了，人家闺女跟着跟着走了，跟你这边。不联络了，你也没办法。人家孩子都已经大了，而且从法律上也是保障人家呀。啊、oh, no,
7: ， no. 这婚姻自由
1: 啊，这是人家的权利啊。就而且你说，我有时候觉得，你说这俩孩子要是都挺好的，咱就坏在这个别人给掐过掐过，就是那个东西。你说别人说，我不知道我这事儿，咱咱不敢瞎说。但是我确实觉得。哎 呀， 我我也不知道怎么 说， 但是我确实觉 得， 既然既然长久以来大家都觉得有迷信这一说 法， 或者就掐过掐过这 个， 你数这 个， 我数那 个， 或者你什么时 辰， 我什么时 辰， 嗯， 反正我觉得挺不靠谱的。但是这事儿你要说说服他 吧， 还挺难的。
7: 是， 啊， 对，
1: 就那要不然咱咱咱设个设个圈 套， 整个计 谋， 能不能再找一个更神的大仙咱事先打点好了。说好了能够说这俩合适，或者干点啥，哎，这也行；或者让人建议建议，整点啥就能给整合适喽。这不是经常会有这样的吗？冲冲这个，冲冲那个，干点这个，鼓捣鼓捣那个，不合适就合适了。那想想办法吧，要么你说俩孩子本来挺好的，你说就为这个多为难呢、啊。
3: 我我不认，我劝劝。我也不怎么信
1: 的。啊就是、那你说这要大仙有办法算出来这，这这俩这个不合适，那不合适，那大仙再给指指招，怎么就能弄合适了，不行吗？是吧？对
7: 是吧
1: 对,对。啊，那干点啥？我们怎么着啊？能弄明白了不就行吗？好吧？啊，那我们到这儿，哎，我们这节目干嘛的？<笑><笑>嗯，好，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。来，我们有请下一位。喂，你好。喂，你好，
4: 是
1: 我吗？哎，哎请讲
4: 。哎，常姐你好。啊。那个我呃，最近谈了一个男朋友，嗯、然后我们都是嗯有过婚姻的人，但是这是那个、嗯、呃，后来就我们之前是认识的，但是后来都慢慢走到一起。嗯嗯、他是今年，嗯，跟他前妻是刚离清没几，嗯、哦，没、呃、有半年的时间可能。嗯。嗯
7: 、
4: 呃，然后我们现在就是呃在一起。嗯。但是呢、呃，没有那种关系，就是平常联系、嗯、怎么着嗯，嗯。但是很偶尔的一次，我发现他同时还跟别人才有联系
7: 。好烦哦。嗯
4: 。然后，嗯、呃。就前几天，后来我跟他说了，我说要不然咱俩别联系了。我说我受不了，就是跟别人同样是竞争的一个状态。嗯，然后，嗯，我我最起码我说你现在跟我在一起，即使咱俩以后走不到一块儿了，最起码咱们现在应该专心一点吧。后来他就，嗯，我说要不然以后咱就别联系了。嗯，但是他专门的有打电话跟我说。嗯，他说啊，那个没事儿。他说你你不用多想，然后我跟他已经不怎么联系了。嗯，咱俩我感觉咱两个确实挺合适的，怎么着？但是我现在是特别那种感觉，是特别不安全那种感觉
1: 。因为大家都是有过婚姻经历的人，的所以呢，这种一段不合适的婚姻，一个嗯，最终没有办法幸福的感情。其实对人的伤害挺大的，
4: 对
1: ，我觉得这个你自己最清楚，所以也正是因为这样呢，我是觉得，其实谈可以谈，了解也可以了解，但是真的要往婚姻里迈，要慎重。是，啊、嗯，所以我
4: 说，我跟他说，我说我不逼你做任何事情，因为我们现在状态就是在一个选择的状态，跟第一次婚姻完全不一样。嗯。
7: 嗯
1: 但是我心里就是不舒服。<笑>嗯，我觉得，但是另外一个角度呢，我确实也讲，我我经常在节目里讲，就是在感情这个问题上，我是一个没有那么多感情洁癖的人。我就觉得，就是，呃，此情此景，情不自禁这种事情，作为一个普通人，其实挺容易发生的。这人跟人有很多的不一样，但是就说，嗯、呃，此情此景，然后，哎呀，一切都对，然后。就情不自禁了，就在这一刻，我是觉得人很动物性的这一面表现出来，不是不能理解，但是完了之后怎么处理这个局面，这可真看出人的高低贵贱来。所以在这个问题上呢，我是觉得，第一，我确实觉得不是说，你知道有很多的事情，不是说这个人一张白纸，他什么都没有经历过，或者他以什么这样说起来干干净净，这个就叫好。
7: 对
1: 。没一张白纸，有可能只是没有遇到笔而已。嗯
7: 。
1: 啊，但是就说这个人可能有很多的经历，甚至这张纸都很皱，但是你发现他确实还蛮有质感的。而且不论过去经历什么，再当这张纸，再到倒在他这一块的时候，他是一个有质感的纸。而且今后要画出什么样的图景，他很慎重。两个人也愿意很努力，这就是另外一种状况了。是，所以我说
4: ，我说我就是我们，我我我就跟他说，我说我们现在就是在处于一个选择
7: 的状，嗯、再次进入婚姻
4: 会比较特别慎重。嗯，所有的事儿我。都明 白， 然后我跟他说了 嘛， 我 说， 嗯， 即使咱俩走不到一块我说我还是希 望， 就是说能够像朋友一 样， 在那坐着聊 天， 你知 道， 嗯， 就这样的。但是有时候感觉就 是， 你有时候跟他在一块儿做的 事， 就是不自主的就去为他着 想， 为他。
1: 所以其实有一个特别直接 的， 我们需要自己承 认， 其 实， 你还是蛮动了感情的。你对他是有期待的。嗯、我
7: ,
4: 我特别有点纠结嘛。对，所以其实你
1: 对他是有期待的
4: 。是，啊，因为我跟他说了，我说，呃，哪怕你有一天跟我
1: 说，呃，就是直接跟我说，我说我不怕听难听话，但是你必须得。那我翻过来从另外一个角度来解释这件事情，女生的不自信，就是这样，她预测出一万个不好的结局，然后在这个过程当中保存我自己的尊严。男生的不自信在于，他一次又一次的搞到一个又一个的女人，也不一定做什么，但是他搞到了，他就为自己的自信加一个星号。所以，男人跟女人是不一样的动物。这样的状况就是你现在所说的状况，我直接看到的就是两个伤痕累累的人，用各自的方式来表达着各自的不自信。而且互相读不懂。你不断不断强调的这些，说到底就是你的不自信。是
4: 我就是害
1: 怕。这种这种安全感，你记得，任何人也不会给你安全感。安全感来自于我们的自，我们自己的内心。你找哪个男人，也不要指望那个男人能给你安全感。那个安全感是必须自己把自己过顺当喽。所以我们会发现，有一些人，即便是他遇到一些婚姻的问题，但是他最终就是有一些人有幸福的能力。什么叫幸福的能力？其实说到底，幸福的能力就是一个。很好的把，把就是是一个自己搞定自己的能力。我跟谁过，或者我跟谁也不过，我都能让我自己过得开开心心的，这是本事。嗯。而事实上，我觉得人在真正进入婚姻之前，在这个本事上，最起码得修一个及格分。在这个问题上，你还没及格。你始终把自己的幸福挂在一 个， 就是你的幸福一定要有一个男人。对，
10: 把
4: 把那 个， 因为我之前前两天看书的时 候， 上面显示是是快乐是有时候是来自于外界的力 量， 但是喜悦是不
1: 一样的。我， 那我们试着去找到喜悦。嗯。这个真的很重要，就是当你自己为自己而高兴的时候，你内心生发中的那个东西才让你有吸引力。否则，否则你说那么多，即便我们俩怎么样，怎么样，怎么样，你到底要告诉对方什么呀？那即便是那样，你自己做就好了，用得着说吗？嗯，对吧？所以我们说来说去，不不过就是向对方传递我们的不安全感。对。好，对方接收到了又怎样？我们内心当中有一个特别直接的期待，这是一个女孩子的内心啊，这是我的不安全感。如果你爱我，你就应该接着，你就应该包容，你就应该疼爱，你就应该捧在手心里，含在嘴里。No， 婚姻不是这个东西，男朋友不也不是这样的，男朋友是跟你牵手的人。不是把你捧在掌心的人，那同样，我觉得你也可以稍微提醒他一下。一个真正自信的男人，不必用那么多的女，不必用我跟很多女人交往过，我交往成功过，来标志自己的自信。但是这一定要轻巧一点啊！直接这么说容易把人给惹急了。哈哈哈我现在是
4: 嗯，满脑子都
1: 是不知道该做什么了，嗯、做每件事满脑子都是。所以，既然不知道该该,、嗯、该不知道该做什么了，你可以冷他一段时间，我们自己做自己。该干嘛干嘛，啊、嗯，该怎么跟他去接触？啊、嗯嗯、那就那就我们该干嘛干嘛，自己把自己的暑期生活安排好一点。下个星期据说都38度以上的，咱想想干嘛？对，好吧，啊，把、嗯嗯、就是。好 吧， 好 啊， 哎， 再见 啊， 拜拜。好， 这里是午夜情正 浓， 我是李 爽， 欢迎大家继续收 听， 也欢迎各位来继续加入我们。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三。来， 我们有请下一位。喂， 你好。
10: 哎， 李老 师， 你好。哎， 哎， 以前我前一个将近一个月 吧， 啊， 跟您聊过两次吧。啊， 我今天又又想跟您聊两句我的家庭的事儿。嗯， 嗯， 我那两次聊 呢， 哎呀怎么说呢？我心情有点儿，嗯、呃，那样儿，我就没说的，就是嗯、呃，没全说的那么明白吧。嗯、呃，就说我就说那个，就讲那个小女孩的事儿吧。大概李老师他们能回忆起来点儿。嗯、呃，中间吧，就是怎着呢？嗯、呃，我就是我我孩子的父亲吧，就说是在上班的过程中就突发、呃，就说在上班的时候就突然犯病，就没抢救过来。哎，就就失去了父亲哟。等到这孩子吧，嗯，大概说一句吧，我也帮着找着他们家了。等到就这会儿吧，你说那个，我一我一，今天晚上这姑娘也回来了的。哎呀，吃完饭回来，我就瞅着孩子，我也不知道问问李老师，你说他找着以后吧，那个跟着他他的就说是生身父母吧，就不到他们家急躁急躁了还是怎么回事儿，他就不走动了。你说李老师这会儿我还不怎么。不敢不敢问他，他就说走动不走动。我问问我请教李老师一下，你说，你说我能问是不能问
1: 的？一个是咱就干，既然放下，那就没什么不能问的。但是呢，哦、这事儿能不能咱别那么好奇？啊、哦！就因为这是孩子的事儿，他走动不走动是他的自由。啊、哦！那那咱是希望他怎么着啊？我觉得咱最好别希望人怎么着。把咱该做的做完了就行了
10: 、哦。啊，我寻思就是他那边的父亲母亲吧，就总总感觉着、就是，好像是呃为了我不跟他们走动了，就有这么个想法。我说实话，我,我最终就
1: 是我维就是维持我一贯跟您讲的，就是咱的生活就似乎就是除了女儿这主题再，再再没有一任何的外延了，就是延展不出去了，哦就是、所以满脑子都是他。哦
10: 我我想，我也寻思咨询咨询李老师，我往下就不用再问孩子。嗯、你我倒是这这，就是几个月，就说从他不怎么跟他们家，就说有啥，一开始是来往来着、嗯，来往了几个点吧。这个事儿吧，一个特
1: 别直接的、啊，因为从小没有在一块儿、啊，没有什么共同语言。啊、你说说啥呀、啊？最开始可以说一说，哎呀，这事儿是怎么回事？咱家是怎么回事？然后呢？嗯中间的生活是空白，所以交流个一两次之后，大家就没话了。所以这种事儿确实不能够按大家想的那个样子。哎呀，怎么样怎么样？让孩子按照自己的节奏，该怎么做就怎么做吧。嗯嗯嗯
7: ，
10: 我就感觉这孩子就给我露过那话，就说是看看他们的表现吧。我也不明白他想看他们怎么个表现。那不明
1: 白，咱就别管了，行不？
10: 咱咱就不管了，我也
1: 没催问。我你就你就管你跟女儿这点事儿就行了。原来你们怎么相处，还怎么相处就行了。啊
10: ，对，我就我就我就也寻思，哎呀，他失去了父爱哈。你
1: 说，哎呦，这事儿，说实话、嗯，我也觉得老伴老伴没了之后，您这一直没缓过劲儿来。啊
10: ，对。
1: 这是个最关键，就是、然后就弄得自己这也不是那也不是。咱琢磨琢磨，要么咱往前走一步。要么咱自己的日子过得好好的，您说的这个，这都孩子都成年人了，就是什么，哎呀，父亲也没有儿子，女儿也没有父爱，真的谈不上。孩子都已经长大了，这对于一个成年人，我想对于大多数人，这都是早晚的事我们都会面临的问题。这事情不是，就与其说这件事对孩子的打击，远不如说这事本身对您的生活冲击更大。那咱们面对什么问题、啊，咱们就解决咱自己的问题，别拿孩子当借口、嗯。孩子其实人家正在生活的正中间，啊、人家有工作、啊，人家可能要谈恋爱，啊啊、人这些事儿不是问题
7: 。
1: 嗯，好吧。
10: 嗯、那个，咱、呃、们我也见着过他的，就说是母亲吧，呃，他的母亲就说，就说是跟那个生母吧，跟我学，就说上单，就说上单位,上单位悄悄的瞅他一眼，哎呀，我就我也我也。我也我也我也不能说什么呀，我就就听听，也就是听着、
1: 就是。那就少交往，你、嗯、还非得那个，把谁都现在特别直接的，就是您能不能别尽量让自己往这件事情里边搅和了？对
10: ，我有就有时间就得就是街里吧，就碰见他们，来回来他嗯，就是那位就就是那个姐们，就跟我说这个件事儿，我就一一扫而过了。等我回去也得私下那些，我说这是怎么回事呢？哈，你说还得那个偷着看看。嗯我说，那让孩子也挺累腾的哈。你说，你说，你看着孩子，咱也不能，我也不知道，我也我也没跟他多，我也不跟他交流什么。李老
1: 师，好，我就觉得这个事儿吧，嗯、就是咱都别为难孩子、嗯。本来孩子已经日子，这个这种这种抱养的，或者怎么着，然后又亲生父母又找，嗯、咱们这这来回来去的、嗯，这够孩子折腾的。那孩子觉得合适的时候，嗯嗯、他自然就处。这个东西处到哪一步，这个说实话，这看缘分。咱这这这,、啊、这事情让孩子摊上，对于孩子来讲，一这不是什么多好的事儿。那
10: 我就感觉着他那边的，他要是就说偷着看呢，他要是看到他，是不是也影响他的思想啊？你说我也不敢说
1: 。您要不敢说，您就别琢磨这事儿了，行不？
10: 我就不琢磨了，啊、我就问问李老师，我往后我就说我我这一阵子我也就说是，我就跟你跟李老师再交流交流、嗯，我真是就是想放下
1: ，那就是那您就放下吧，挺好的
10: 啊，对，对的
1: ，啊、好对
10: 啊、嗯，家里头这些个就说是哥哥了、嗯、嫂子了，我们全都就跟装没有这件事似的那样
1: 都这么着，这事儿你要么就装着装着装成真的也行。这事儿本来就没有那件事儿了。您就说您跟养女，就是咱就跟咱闺女，咱就好好的就行了。至于她闺女在跟他的亲生父母之间怎么着，那是他们的事儿
7: 。您心里
1: 真放下这件事儿了，问跟不问都没有什么太大的关系。嗯。您心里放不下这件事儿，没完没了放不下这件事儿，才腻腻歪歪、叽叽咕,咕咕的说：“哎，这是问呢还是不问呢？这肯定是您在乎。您要不在乎这事儿、哦，问不问都不是事儿，好吧？嗯，哦、对啊，好吧，啊，啊行、嗯，那我们先到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。来，我们有请下一位。喂，你好
9: 。喂，你好，是李姐吗、
4: 哎
1: ？对，我是。您讲。
4: 哎，那个，跟你说点这,这个事啊。啊
7: 。
9: 那个，那个，你看啊，我爸是吧？啊。呃，前天呢，你看，晚、呃、天下午把我女儿打了一顿，反是也挺厉害的
1: 。哎呦，这等于爷爷把孙女打了，是这意思吗
9: ？对对对。然后我心里挺不舒服，现在我也是那个什么，我现在就是也和他们就是不高兴吧，就是那个。但是我跟你说，真是我小的时候是吧，我爸经常打我，嗯，就是这个事情。然后我现在我就不知道，那但是我妈没就是没没怎么打过我，或者说他，我妈挺挺讲道理的。然后那个，你想问
1: 我什么
9: ？我想问说，我现在我妈现在挺不高兴的，就是说她现在想那个，呃，我现在我小孩儿是呗，我们在一块儿住，我和我妈他们在一块儿住。然后我现在我不想，我现在这两天我没让我小孩跟跟着他们，让他们接送啊，或者是管了、啊，我没让他们管。我妈挺不高兴，挺挺恼的。然后那个我就说，这里边我妈也没错误。我、啊、我现在想问问你，从你内心，爸有错误啊
1: ？我现在想问问你，从你内心当中这事儿你打算怎么解决？你自己的准主意是什么？另外这事儿还有你你爱人的这个人家的感受呢？人家的感受你也得考虑进来呀、啊。嗯
9: 、呃，我爱人没问题，我爱人很好的。然后他就是那个，嗯，我爱人的意思就是，哎，让老人管吧，因为我们工作都挺忙。但是这个也不是理由，是吧？应该是我你听你节目听多了，所以
1: 其实不是，嗯、所以就是说，其实在这个问题上，啊、就这件事儿，就包括嗯、呃、孩子、啊呃、被打了一顿这件事儿本身对你爱人，没那么大的就是反应没那么大，但是就是，呃看到自己的女儿被自己的爸爸打了，其实这件事情，一下子把你心里边的很多陈芝麻烂谷子的伤都给。勾出来了，就说不出来的，说不出来的难受，就通过女儿
7: ，是吧？就是就
1: 等于那么多年，就是跟父亲之间，就说他又是父亲，但是确实是就是他那种也不讲道理，也不怎么着，就是那种伤害，一下就都勾出来了。就想起自己成长的历程，就觉得我我我我是女我女儿的父亲，我不论如何我不能让我女儿再经历这些。就是你想保护自己的女儿，而且在这个过程当中，就自己特别直接的，就是自己一下子回到自己小时候那个样子
11: 。对，说的很对
1: 。面对一下父亲，包括你对他不满意的地方，可以用一种方式来表达，沟通一下，哪怕冲突。我们冲突的结，
12: 没
1: 我知道，所以好难过。对，我们可以表达不满，可以表达不满，可以表达委屈，然后告诉他：“爸爸，我告诉你这些，不是说我不爱你，都不是，只是。”我想把这些告诉你，他跟不爱你不是一回事儿，我还是很爱你，而且我很感激你，你带帮我们带着孩子，但是这些真是我心里的委屈
9: 。对我到今天我都感谢他们
1: 。感谢是一回事委屈是另一回事儿
12: 。但是今天我们说
1: ，你知道，是就是。对，你知道你的这种，就是你今天给我打电话，包括一下子就崩溃了这种感觉，我特别能够理解。但与之同时，就是你知道你现在把爸爸也陷于一个冷暴力的状况，在你成人了懂事儿之后，其实这是你跟他的一个特别直接的互动方式。好，你说我不说，我不说了，行吧？我躲行吧？我不满意，我挂一张脸子，我又不能打你，回手打你。那我不支上了，我拒绝，其实就是你对爸爸你是把心门关上的，我不要你进来，因为你进来会让我很伤心，所以你是把他拒之门外的
9: 。你听我说一句，嗯，我曾经跟我说我爸今年闹病
7: 了
9: ，嗯，我今年那个确实还，嗯，反正树叶现在也问题不大了，嗯。我不是不想伤害他，但是我确实不是忍受这么伤害我。你
1: 冲突不是伤害
12: ，你知道我女儿
9: 胳膊上伤，不是有多，是也没有多重，就是拿手拿巴掌打的，但是到两天过去了，现在。是。
1: 我们把女儿的事儿放到旁边，我想跟你说的是，只有你跟父亲的关系顺当了，所有的事情才能顺当。别让父亲留遗憾，父亲也一天比一天老了，在这过程当中，他也希望能够跟他儿子有真正的沟通，他不希望被儿子关在心门之外。所以，在这个过程当中，你知道，指责是一件很不容易、很不容易的事情。爸爸，你这件事情伤害过我，这是件父亲会急、会暴的事情。会，但是沟通是必要的，让思想见面是必要的，让思想见面了，我们才能把一些事情搞顺，他才知道怎么做。才是真的，而且你回忆一下，就这两个交叉着说。你再回忆一下，在你成长的过程当中，爸爸曾经让你特别感谢、你觉得特别温暖的那些东西，肯定会有，肯定会有。你告诉他，爸爸，你知道吗？你最让我感动的是什么？你曾经让我从内心当中，我觉得我特别感激你的。我想起来是什么就是什么。你这两个交替着说，我们也需要对父亲做一次表达。你知道很多成年人，尤其是这家里边有沟通不畅的成年人，常常是到了哪一刻才真的化解？就是老人病到完全不能自持的时候，他完全依赖你的时候，你忽然宽容了他，可是会有特别多的遗憾在自己的心里。我们别等到那个时候。既然我们今天某种程度上，你的女儿是上天派来的天使，她给你一个机会，让你有机会来面对自己，面对自己和父亲的关系。如果没有这个女儿，如果没有这些问题出现，你跟父亲的关系就一直僵到这儿了。你一直把他关在你的心门之外，你不接纳他的。
9: 没有，其实我这么、嗯、多年自从他那个退休以后，我一直都是挺那个什么的。我他说什么我都顺着他们找人吧，是吧？那、啊、不对那那，那我就想
1: 跟你说一句，请问对方说什么我们都顺着对方是啊？你你以为这是什么？大家特别直接就说：“哎，孝顺呢？”对。那你生意上玩
8: 笑了。对
1: ，那你听我把这句话说完。好的。这，他其实建立的一个前提是什么？好，你说什么我都我都认，行不？我不告诉你我的真实想法，我顺着你行不？我顺着你，我就可以避免矛盾，避免冲突，并不代表没有问题。用这种方式来躲开真正的沟通，某种程度上，我们的文化当中的所谓的“孝”和“顺”，这把这俩字儿非得捏到一块儿，就是一个避免矛盾、避免冲突，话说也不给自己和对方成长的机会的一个并不好的东西，会让你错过很多，因为它是不畅的。错过很多，不是错了很多，错过很多沟通的可能性。你父亲到底也不知道你真正在你心里，他真正让你觉得伟大的到底是什么地方？他不知道他该怎么做，所
9: 以我不知道，我真的不知道。
1: 没关系，慢慢来，慢慢试着来。另外还有一件事情我必须要讲，因为为什么我还特别强调你要跟你爸爸能够最好有一个沟通？因为如果你不学会跟你爸爸沟通，我就把这话放在这儿，你也很难跟自己的女儿达成有效的沟通。这种血脉相连的关系，谁也别小瞧他。真的有些东西会在一代一代人当中轮回，这个是这个东西是什么呢？就是我们学习到的相处的方式。你就这么想一想，到有一天你女儿孝顺你孝顺到不行，你说什么她立刻就给你满足，你真的觉得这样特舒适吗？你真的觉得吗？我不知道。对，你不知道说的特别真诚，那我们就别急着处理这件事儿。但我希望你想一想，好吧、啊？我们今天先谈到这儿。今天也，其实这些已经不少了
9: 。我想再想跟你说两句
1: 啊，那你再说啊，你说
9: 啊，然后我跟你说，我爸他们怎么样？嗯，就是那个他们真的，他们一。有时候花，他们花两万多买保健品那个床垫儿，然后再一年花两万块钱买那个保健品。我真的没说过什么，因为他们自己挣的工资，他们都退休职工是吧？他们自己挣工资，我真都没管，抬了两次杠。然后既然我管不了，我就没管。你认为我这上还是不孝
7: ？对呀、啊。
1: 不是
9: 说，不是说，一年他们才挣四万块钱，两个人，我们把我妈那我翻过
1: 来跟你讲，就是、说这是隔一段时间就有人打电话到节目当中谈到的事情，什么样的？老人
9: ？我知道，我我天天听节目，因为我干饭店的，嗯、我天天晚上。什
1: 么样的老人容易成为这样的老人呢？就是他内心当中并不真正会爱的老人。并不真正有安全感的老人，那我们做子女，说的，我理那我们做子女的，就是这就是就是你说你孝顺或者怎么着啊？我不管。对呀、啊，不管是一个什么概念，就是我刚刚说的那个概念
3: 。实际上我们，我你要我
9: 管，李李姐，你要我管。我真管不了，你知道吗？不是我不管，我曾经努力过，不是管这件事但是我真管不了
1: 。不是管这件事儿。
9: 我知道你说的意思，你的意思是，那个和老人多沟通，然后嗯，多在一块儿
1: 。你根本就
9: 不愿意。现在不是。理解不是。我问问你，现在年轻人就像我这个岁数，四十多岁的，我有多长时间能和老人坐一块儿
1: ？一次有效的沟通，能解决很多问题。为什么我就直接跟你这么讲？我也四十多岁的人，我也在节目里不止一次的说，你们不觉得吗？我们现在同学聚会、同事聚会，谈的主题，说实话，谈老人比谈孩子多。家家老人，就是你的问题是很有典型性的问题，很具有典型性的问题，就说这一代老人有一些这样的特点。话说我们这一代孩子也有我们这一代孩子身上的弱点。某种程度，我先讲稍微说多一点。当初就是很早很早之前，上世纪八十年代末，我去学心理学的时候，我的同学还没有人知道什么是心理学。我考大学是学心理学的时候，有一个特别直接的原因，我就觉得这些就是目的都不是为了别的，就我就觉得我自己过得好痛苦。我觉得我跟我自己的爸爸妈妈沟通不了。花了很多年的时间在这个沟通上，所以我才最终说这么一句话，说这么一件事我就觉得，不要以为老人是一个顽固不化的石头，关键是你试图撼动了吗？你真的敢去撼动吗？这个敢去不敢去，不是他们的威严是什么？你试图改变过自己一点点吗？你试图打开过自己一点点吗？当冲突来了的时候，你可不可以张开手臂，告诉对方 ：“No， 我是安全的，爸爸，我很爱你。”就算是我们有任何冲突，我都可以告诉你：“爸爸，我很爱你。”在我小时候，哪件事情是让我觉得特别温暖的？这既是技术方法，也是人跟人之间最基本的表达。你说你会拒绝你爱人，尤其是你女儿？张着小手跑过来跟你 说：“ 爸 爸， 我爱 你。” 你会 吗？
12: 谢谢谢
9: 李 姐， 我不想说下去了。
1: 好 吧， 就到这 儿， 再见。其 实， 在此之 前， 本来我就想挂断 了， 因为一次谈话谈到这 儿， 已经这种问题真不是一次能够能能能够解决 的， 而且。哎 呀， 其实一大片 伤， 我真的觉得我们在家庭沟通领域有特别特别特别多的问题。我特别希望大家试试 吧， 也别说那么绝 对， 因为很多的事情稍微稍微松动一下或者意识到 了， 没有那么糟糕的。好， 我们来有请最后一位。
11: 喂， 你好。喂， 你好。
1: 哎， 请讲。嗯，
11: 我咨询你个事 儿， 李总。啊， 你说。那个我哥五个，哥五个老、嗯、老人都不在了。现在我一个弟弟啊，那个原来离过婚，嗯，离过婚，现在他那个前妻那个女儿跟着他呢，嗯，跟他在这边，最近要结婚嘛，嗯，要结婚，现在涉及到要在南方结婚谁去参加婚礼的问题，因为我们哥几个吧，有什么事吧，都是老人不在了，都是我们当哥的做主嘛。嗯。大哥那时候就我大哥、我有哥他们岁数都大了，现在我老三嘛，我有时候家里边的一些事啊，都由我来定多，嗯、定定多的事。我弟弟就说，孩子结婚是让亲戚去呢，还是像现在这个妻子去？<咳>我说这个事儿一时我也说不好，我我因为嘛，因为那个亲戚要去的话，要把他那个。前妻、亲戚
1: 、朋友带我去。哟，这事儿我也说不好，我真不知道。这是、啊、您您您,您问问当地的这个风俗习惯啥的吧。<笑>这事儿就是人家别人家是怎么处理的？这事儿我真
11: 说不好，因为一个地方一个家。不是你，你现在他又组成家庭了，不是？你组成家庭了，现在，那、这个女儿要结婚，你现在这个妻子不去，让前妻去参加婚礼，这。而且前几天带他们家的亲戚朋友过去，那我们这些大辈儿也好，亲戚朋友去了，怎么不我没怎么说这事儿
1: ？我这事儿我真不懂，我不敢瞎说。<笑>是真事真事这事儿我真不懂，所以不敢瞎说。你看看当地人家有这样的人家家里边是怎么处理的吧。
11: Uh, uh, in,
1: uh, 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 好吧，啊啊，好吧，嗯，好，好好，好好，好嘞，哎，啊，这里是午夜秦正龙，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。的最后一位热线听友了，喂
12: ，你好。哎，你好，李爽。哎，呃、哎，刚才那个那个小伙子咨询的、啊、他那个侄、啊、女结婚的事儿是吧？啊。呃、啊，我我给你建议一下啊
1: 。您您是有这个当地的这个习俗的
12: 了解吗、啊？我我我,我知道当地有这么个事儿是、啊、是。呃、啊啊，他那个前妻不是前妻给走了，啊、他不是这个这个姑娘是前妻丢下的，是吧？啊、对。这个是啊，人家这个号码是主家，他、啊、这个号码是主家，他那个前头那个嘛嘞，等于等于叫姨的，就是就是亲戚的关系去那参加婚礼。人这边是主家，明、哦、白了吧
1: ？这这是你们当地的习俗是、啊、吧
12: ？啊，这他们就是这一块了，石家庄这块了，我也是石家庄的啊
1: 。啊，行，那那咱咱他他听得到，呃，那个听到了，回来那个供他参
12: 考吧，好吧？啊，不是这个，这个人什么人？这个、那个他不是他妈不是嫁走了，嗯、不是改嫁了？改、嗯、嫁他那是当亲戚，就是说都当姨姨走动，不能当这个他妈，你知道吧？哦、嗯，这反
1: 正这就是当地的风，这就是一个地方一个风俗。而且这个，呃，说实话，我觉得村里边讲究的多，所以我真是不敢说，我确实觉得不了解，<笑>因为在我的心里，这都是这都不是事儿，有没有婚礼都不是事儿，所以我就不敢说了、这个、啊、这个，
12: 好。这是个礼儿啊，这个当地这当地这个村里好挑个礼儿，这个演那个礼儿，嗯，这个礼儿、嗯嗯嗯嗯。好，好。其实呢，人、啊、这边儿这个叔叔啊、大爷啊，人家这这边儿是主家，人、啊、家是陪陪送姑呃嫁姑娘的，啊、他那边儿属于亲戚，人、啊、家、啊、就说通知他去就行了，啊、他听着他他不参加任何意见。哦、就说你谁理都行了，哦、你都不参加任何意见。
1: 哦，就是说有趣的权利、啊，但是你没有说话的权利，是这意思吧？对，啊
12: 、哦，你别别让人家那个、哦、呃你女这认丈母娘，人、哦、不能认他，认这边。哦，行，
1: 了，明白了，明白了啊。好嘞，好嘞啊。哎，好嘞，
12: 再见啊。那、啊、你现在。嗯好嘞
1: ，好嘞。刚才那位听众朋友听着了吗？这这是这是人家这个明白这个这个理儿的人给您支的这个招嗯、呃，我是不太明白。你这么一说，我好像有点明白了，其实也还是不太明白。来，我们有请，这回是绝对最后一位了。喂，你好
6: 。喂，你好
1: 。哎，请讲。哎，是是我吗？对
6: 。啊，我想问咨询一下李姐哈。啊。哎，这家庭小事，那你出个主意呗。你、啊、<笑>说。我兄弟三个，我是老二吧。啊。我大哥给我给老三呢，生活条件都很好啊。我我父亲不在了，我妈，她、嗯、自己过，自己过的话就是说，她老喜欢往，她都喜欢往往我这边住着跑。嗯。啊、我兄弟我兄弟三个，我条件最差，但是他老喜欢我我往往往我这边跑，我在我这边玩啊、吃啊、玩啊，我都不在乎。嗯、但是呢，我嫂子呢，有时候。他就说了，他说你有钱吗？你没钱，你还冲那么孝顺的？他说以后有什么事你就管他嘛，我们不管了。哎呀，搞得我现在我很难，很心里很难受
1: 。哎，不是你这嫂子也挺也挺好玩的，那是他要管呢，还是咋着？我怎么听不明白呢
6: ？他还不他还不管，他他别人管他。是啥意思啊？他也不他还不他还不管，别人管我们管呢，他还说。你既然管的话，你就好好管，一起管了算了，我们就不管了，这样，嗯，啊、
10: 哎
6: ，这个是搞得也不好做，嗯，但是我我有时候也想，我说不管他咋说吧，反正我我舅舅还是那样办嘛，对老人就那个样子，还是、嗯
1: 一个是哈，就按现在来讲，就是大多数家庭多个老人，从经济上不会有是特别大的负担，这跟养个孩子的不一样。多个老人没有从经济上没有那么大的负担，也许那哪哪天就是生病了啥的，可能经济上负担大一点，是吧？照需要照顾啊什么的，但是这个，嗯、呃，我确实觉得如果嫂子这么做的话，他确实有点过分。有点不大 对， 就是有点就是就等于说你自己还不 做， 然后 呢， 又又希望所有人都说你 好， 哎， 对对 对， 是 吧？ 然后这这就让别人很不好做。就是我那天到很很很为 难，
6: 在中间我我媳妇呢也也很委 屈， 我中间。我在中间呢，我说这个也不行，说那个也不行。不是，说再说
1: 你确实不能说媳妇儿啊，人家一个是人家啥也没说、嗯，人家在这儿，呃，老人在这儿呢、嗯，咱人家都好好的伺候，以后交流的也都不错。然后那边还有一个，嗯、你不说感激便也罢了吧，还穷挑理儿的，还一堆话的，嚼舌头根子的，我说我你说这可不就是挺烦人的呗？有时候我心里也想明白了，我说，随便他说吧
6: ，就是我就这样办
1: 了。嗯，就是啊。就是咱，咱想明白了，得做好了妻子的工作。我觉得，就是说人家明白是一回事儿，但咱话到了是另一回事儿。因为这是咱家的老人，其实,其实
6: 老母亲啊也很省事儿，她自己能自理。就是她喜欢到我家玩儿，吃啊住啊，我都不在乎。就是说有时候，哎呀，我做了，还有时候是不落好人，我就感到这不这样的世界。嗯
7: ，
1: 那老人老人就是他正常的是跟着谁过呢？就是他没事上您这玩来，那平常他跟着谁过呀？他自己过
6: ，他现在年龄不是太大，哦就是、哦哦，哎，那那那就
1: 那就，那就我觉得那你就别理他。那这人真有境界的高低，但是我还是那句话，就是、说，咱自己这边一定得弄好了。就是您要知道，就是、说你这你觉得老妈怎么着都行，那是你的妈。就是咱跟媳妇儿一定就说人家做的怎么 好， 或者人家理解咱怎么着是一回事 儿， 咱表达可是非常重要的。是是 啊， 咱咱把话说到 了， 非常重要。
6: 我就这样 想， 我说我我办了一个没错 吧？ 我说老爸不在了。嗯。哎，一个老母亲，她也吃不多少，嗯、她也花不多少，对，对还有还有养老金，但是,是、啊、咱对就是
1: 对您说的这些都对，但是咱就是、嗯、就记住了，咱跟咱自己的媳妇儿，一定把话说到了、嗯，不论如何，咱为此得感激人家
6: ，就是
1: ，是吧？啊，他有就
6: 是有时候还劝我，吧、啊，我,我、啊、就是还劝
1: 就是说，那咱真的得就是就是逢到机会，咱对内,、嗯、对,内对外，都得把媳妇儿弄高兴喽。<笑>这点特别重要呵
6: 呵<笑>、啊，而且就这样、啊、就是说我、啊、我发现我我还是就这样办是应该是对的吧？没有
1: 问题，没有问题。而且咱们把这关系处理好了，啊、咱话说还有下一辈呢，人家也、就是、这下一辈也看着呢。对吧？啊，哎、对对对啊，好吧，那我心里就舒，心
6: 、啊、里就舒服了、啊，谢谢你啊。
1: 好嘞，啊，再见啊。啊嗯、哎、嗯，好，这里是午夜勤正农，我们今天的节目到这要结束了，感谢大家的热情收听和参与，也欢迎各位在明晚的同一时间来继续关注收听我们的节目。晚安。的的
0: 天。往事一缕青烟飘过你的眼帘沉默的眼请回答我：还爱不爱我的从前？我的从前有你陪伴的梦和一张疼爱的脸。如今细说往事，往事如烟，我是否还算是你的誓言？白云片片。心是一面阴幕，飘过你的窗前。寂寞的窗前，开启我被岁月紧锁的思念。我的思念，有你牵挂的心和一首叫做誓言。如今细说往事，往事如烟。我是否还算是你的从前？往事从头轻轻细说。